0: Rádio Lumen, slovenská katolícka rozhlasová stanica. Americká sonda New Horizons pred týždňom v útorok vyslala signál zo vzdialenosti 6,5 miliardy kilometrov od Zeme. Potvrdila tým úspešný prelet okolo vesmierneho telesa Ultima Tule. Prelet sondy NASA okolo tohto telesa je považovaný za významný míľnik, pretože ide o najvzdialenejší a možno aj najstarší preskúmaný objekt v slnečnej sústave. Ultimat Julie je neoficiálne pomenovanie malého objektu v oblasti takzvaného Kuiperovho pásu, nachádzajúceho sa na okraji slnečnej sústavy. A vedci zatiaľ s istotou nevedia, či ho tvorí jeden alebo viacero objektov. To by mali definitívne objasniť fotografie s vysokým rozlíšením, ktoré na Zem dorazia až vo februári. Podľa prvých nejasných záberov sa zdá, že by mohlo ísť o teleso pozdĺžného tváru s približnými rozmermi 35x15 km. Neprekvapuje vás to, tieto rozmery? Možno nie, ale mnohých ľudí áno, pretože si jednoducho asteroidy predstavujú ako guľaté. O tvároch menších telies v slnečnej sústave sa dozviete viac od pátra Pavla Gábora, jezuitu a zároveň astrofyzika, ktorého pracoviskom je Vatikánske observatórium v Arizone. Prívitok svetla.
1: Exuperyho malý princ žije na planétke s dvomi aktívnymi a jednou vyhasnutou sopkou, ako aj s jedným baobabom a jednou rúžou. To, čo je ovšem najzrejmejšie pri pohľade na ilustrácie z Exuperyho knihy, je guľatý tvar tohto asteroidu. Sú takéto malé asteroidy ozaj guľaté? Koľko ich je guľatých a koľko ich má iné tvary? Malé asteroidy sú ozaj malé. A to až také malé, že ich ani tými najlepšími ďalekohľadmi nedokážeme rozlíšiť. Vidíme len svetelnú bodku. Vlnová povaha svetla spôsobuje cez jau difrakcia, že skutočný tvar takéhoto asteroidu poriadne nevidíme. A tak nás to prekvapilo, keď sme postupne zisťovali pomocou kozmických sond, ktoré sa k týmto telesám priblížili, že zatiaľ vlastne všetky malé telesá ktoré sme takto videli zblízka, majú dosť nepravidelné tvary. Odborníci začali používať výraz by low bait. to je prídavné meno, ktoré znamená s dvomi lalokmi, teda teleso, ktoré má dva laloky, dvojlaločnaté teleso. No, znie to o trošku lepšie, než keď poviete, že niečo vyzerá ako arašidový struk. Stá sa, akoby tie arašidové struky na oblohe boli veľmi rozšírené. Zdá sa, akoby telesa slnečnej sústavy, ktorých charakteristické rozmery sú rádovo desiatky kilometrov alebo kilometre, majú akýsi záhadný sklon vyzerať ako arašidové struky. Spomnite si, na jadro kométy Čuriumu v Gerasimenko vyzerá skoro ako detská kačička z umelej hmoty. Viete taká dovanie. Len telesá, ktoré majú priemer rádovo v stovkách kilometrov sú guľaté, alebo aspoň približne guľaté. Aspoň tak sa to zatiaľ zdá. Otázka je, ako vlastne tieto arašidové struky vznikajú. Rozoberme dve možnosti. Prvá možnosť je, že vznikajú už v protosolárnom mračne. Tam sa postupne prachové čiastočky zhlukujú, až vzniknú malé telesá, ktoré sa potom spájajú väčšie a tak ďalej. A takúto postupnou akréciou by mohol snať vzniknúť aj taký arašidový struk. Kto vie? Druhá možnosť ktorá sa mne osobne zdá trochu pravdepodobnejšia, je, že tieto telesá sú produktom zrážok. V prvotnej hmlovine by vznikli telesá guľové a pri veľkých zrážkach takýchto telies, respektíve po takýchto veľkých zrážkach, bude mať mračnou úlomkou značný moment hybnosti, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou je taká zrážka, ako sa vraví lízaná, a to zanechá veľký moment hybnosti v jej produktoch. Keďže sa teda Mračnou úlomkou dosť rýchlo točí a pritom jeho gravitácia je dosť malá. Je dosť pochopiteľné, že nakoniec vznikne teleso s dvomi lalokmi. To vie, ako to je v skutočnosti. Ale tých prekvapení ešte viac. Menšie telesá, ktorých rozmery sú rád v stovkách metrov, sme tiež mali možnosť nedávno vidieť blízka. Teda len dve takéto telesá. Zase by som na základe dvoch nerád urobil nejaké generalizácie. Ale obidva tieto. Maličké asteroidy Bennu a Ryugu majú tvar ako detský vlčík. Poznáte tú hračku. Vlčíka roztočíte a postavíte na špičku a on sa krásne točí a stojí vďaka gyroskopickému efektu. Toto všetko je samozrejme veľmi zaujímavé pre odborníkov a podľa záujmu novinárov zrejme aj pre širokú verejnosť. Po pesničke si dovolím upozorniť, že tento príbeh má aj etický rozmer.
2: bolí to keď stojíš na vlastných zrazu zlý je svet a lásky net ta išla preč a s kým je ten čo vravel mám ťa rád poznávaš čo poznáš iba s knih vieš jak bolí Čas noci prebedený, tak zlý je svet, zrazu máš, keď láskavých tiel, chceš si a čo máš, no ráno lásky nie. Malý princez tvojho strachu, s tým tak ľahko neprehráš. Zasnatil kto on má o oh. malýst z twého sna, gračnosti Bouky. Ký... ľahko kole by ky zažnatil kto ho má. Oh, oh, oh. Malý Kmalí tvoje osna, kancus v hĺbokim t'ama. Zev jeho ne prehráš. Oh, oh. Już te bawki ciama Zio
0: Počúvate príbytok svetla, rubriku, v ktorej spájame svet vedy s teológiou, filozofiou alebo aj etikou. Jezuitu a zároveň astrofizika Pátra Pavla Gábora sme pred chvíľou počuli hovoriť o tom, že menšie telesa v slnečnej sústave zvyčajne nie sú guľaté, ale sú skôr v tvare takého arašidového strúčika, aspoň podľa aktuálneho výskumu. Páter Gábor prezradil, že sa budeme venovať aj etickému rozmeru tohto príbehu. svetla.
1: Keď sa povie etika, ľudia si často predstavujú, že ide hlavne o rôzne normy, o príkazy a zákazy. Pojatí antických filozofov je etika vyvrcholením celej filozofie. Veď filozofia je láska k múdrosti. A etika je tá jej časť, ktorá sa priamo dotýka životnej múdrosti ako múdro žiť, aby sme boli šťastní. Preto do etiky patrí nielen deontológia, teda náuka o etických povinnostiach a iných normách, alebo axiológia, teda náuka o hodnotách, ale aj jedna veľmi užitočná časť práve pre tú životnú múdrosť, ko ktorej nás v praxi privádza, totiž aretológia, náuka o čnostiach. Akým čnostiam nás učí písmo sveté? Najlepšie ich vidíme na živote nášho pána Ježiša Krista. On je vzorom čností. Lenže pán boh nám dal dve knihy, nie len knihu Svetého písma, ale predovšetkým knihu prírody, knihu stvorenia. Kakým čnostiam nás vedie čítanie knihy stvorenia? Kozmická misia New Horizons, o ktorej som hovoril, ako aj ostatné, ktoré som spomínal, priamo či nepriamo, sú vynikajúcim príkladom toho, že aj čítanie knihy stvorenia nás vedie k čnostiam. Tou prvou a celkom zrejmou je čnosť trpezlivosti. Často ju nazývame bránou čností. Vedeli, uvážte, ako dlho to trvalo, kým misia New Horizons začala získavať dáta. Sú za tým desaťročia ročia veľmi trpezlivej práce. Práce veľmi frustrujúcej. To práve frustrácia, ktorá nás zdokonaluje v trpezlivosti. Keď všetko ide rýchlo a po našom, nemáme sa ako učiť trpezlivosti. Lenže získanie dát je len jeden z míľnikov. Ide tu o veľmi dlhú cestu a ako som spomínal, tie dáta sú veľmi prekvapujúce. Znamená to, že vlastne ukazujú, že naše predstavy, naše pôvodné predstavy o slnečnej sústave, boli príliš naivné, príliš jednoduché. Bude treba ešte veľa trpezlivosti, Veľa trpezlivého zbierania ďalších dát, aby sme si ozaj vytvorili správne predstavy o zložení slnečnej sústavy a o jej dejinách, o tom, ako vznikala. A možno s trochou zo všeobecnenia aj o tom, aké všelijaké mechanizmy utvárajú aj iné podobné planetárne sústavy. Novinári sú netrpezliví. Radi by boli prví, kdo počujú právy o objavoch, správy o definitívnych odpovediach na otázky. Čítanie knihy stvorenia nás hele vedie k tomu, že tajomstvo, do ktorého sa noríme, je väčšie než my, väčšie než si predstavujeme. Učí nás to pokore, to je ďalšia dôležitá dôležitačnosť, ktorá ide samozrejme ruka v ruke, s trpezlivosťou a tá sa pojí veľmi úzko s nádejou. Keď sa teda pri čítaní knihy stvorenia stále hlbšie noríme do tajomstva, ktorým toto stvorenie je a ktoré je odrazom toho veľkého tajomstva, ktorým je náš Pán, Stvoriteľ a Boh. Učíme sa ochote odhadzovať naše pôvodné predstavy, keď sa ukážu ako nedostatočné. Učí nás to trpezlivosti, pretože čím hĺbšie sa ponárame do tajomstva,